0: Der Dollar ist stark, alle anderen Währungen schwach. Gold und Silber fallen, die Rohstoffe schwächeln und die Kryptos brechen aus. Ja, wie geht's jetzt weiter in den Märkten? Ja, und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Milan Alt, freue mich Sie heute wieder aus Playa del Carmen in Mexiko begrüßen zu können. Es gibt hier nicht weiter große Dinge zu berichten. Es geht ja alles so seinen ganz normalen Gang. Es sind natürlich viele, viele Touristen hier. Klar, es ist Winter. Man soll es sich für möglich halten und damit Hauptsaison hier in Mexiko, an der Küste, an der ähm, Riviera Maya. Und ähm, von daher, ja, man kann an den Strand gehen, aber es ist auch ganz gut, mal sich so ein bisschen ja, mit Ausflügen zu beschäftigen, ein paar Sachen zu sehen, denn die Geschichte hier ist ja reichhaltig. Und sehr, sehr, sehr interessant. Aber das soll jetzt nicht unbedingt unser Thema sein, denn wir gehen als allererstes mal in die Daten der laufenden, aber auch der kommenden Woche. Was kommt auf uns zu? Wo stehen wir aktuell? Was erwartet uns noch? Wir haben heute am Donnerstag, die Baugenehmigung, alles Daten aus den USA, äh, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, die mehr oder weniger gleich bleiben, Herstellungsindex, Index Also kurz kurzum, denke mal für uns, am interessantesten, wenn überhaupt, sind die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe. Und ich sage es immer wieder, ich meine, wenn sich das Ganze jetzt für die Eklatant von den Schätzungen verschiebt, dann dürfte das sicherlich Auswirkungen haben. Aber warum sollte das geschehen? Denn es sieht ja soweit alles nach Erholung aus. Und von daher denke ich, werden auch die Zahlen da soweit hingehen. Und selbst wenn es ein bisschen abweicht, auch im negativen Sinne. Die Märkte sind aktuell positiv gestimmt. Das sehen wir nicht nur in den Indizes die sich ja dann doch wacker schlagen, obwohl wir Umkehrsignale sehen, sondern eben auch beim Dollar, der sich ja auch im Endeffekt momentan sehr, sehr, sehr stark zeigt im Vergleich zu allen anderen Währungen. Und dann gehen wir direkt in die nächste Woche am Montag, Presidents Day, Feiertag. Da gibt es jetzt nicht so viel zu tun, denn auch hier erwartungsgemäß wird die Volatilität wahrscheinlich etwas runtergehen. Das kann für den einen oder anderen Trader auch trotzdem interessant sein und vielleicht ein bisschen ruhigere Trading-Situationen zu finden. Oder man sagt sich, okay, dann mache ich auch mal den Tag frei und kümmere mich um Analyse und ein bisschen Weiterbildung. Das soll ja auch ganz gut sein. Dann haben wir am Dienstag für uns am interessantesten sicherlich die die Konjunkturerwartungen aus Deutschland für Deutschland, die negativ sind oder zumindest erwartet werden. Tja, wird man sehen, inwieweit das tatsächlich ein Thema ist, inwieweit das auch sich im DAX bzw. auch im Euro niederschlägt. Denn da kann man wieder einiges rein interpretieren, rein spekulieren. Klar, Konjunktur sinkt, Wirtschaft schwächt die ab. Auch man dann noch höhere Zinsen oder müssen die Zinsen gesenkt werden. Naja, wir kennen das Spiel ja. Und damit ist es sicherlich ein Blick wert, auf den Euro dann mal zu schauen und zu gucken, wie verhält der sich ab 11 Uhr. Am Montag, das also dann am Dienstag viel mehr. Bestehende Verkäufer, also Verkäufer bestehende Häuser in den USA, mehr oder weniger gleich, beziehungsweise ja, auch mehr oder weniger gleich erwartet. Schauen wir einfach mal, wie das ist. Und auch da gilt im Endeffekt das Gleiche wie bei den Arbeitslosenhilfen. Sollte sich da irgendetwas ähm, Soll sich da irgendetwas wirklich gravierend verhalten, dürfte das sicherlich nicht ganz unbemerkt sein im Markt, aber wir gehen auch hier davon aus, dass erstmal alles so bleibt, denn die Stimmung ist aktuell ja doch ganz gut. Apropos Stimmung am Mittwoch, der IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland, hier hält man sich mit Prognosen zurück. Ja, wie ist die Stimmung? Man wird es sehen, Ja, denn dann tatsächlich die Konjunkturerwartung, die Stimmung ifo das sind immer mal so Indikatoren, auf die der Markt schaut. Aber mein Erleben ist dabei öfter mal, dass der Markt eben dann zwar raufschaut, aber trotzdem den eingeschlagenen Weg erstmal weiter einschlägt und sich jetzt nicht davon abbringen lässt. Und dann haben wir zu guter Letzt noch für Deutschland Verbraucherpreisindex ähm, Erwartungshaltung hier, äh, dass wir dann hier die 8,7 Prozent halten. Ähm, wir sind ja gerade für... <lacht> Ja, wir sind ja gerade eigentlich so oft auf dem Bereich angekommen. Und von daher schauen wir auch dort, inwieweit das Ganze sich beibehält oder vielleicht sogar etwas niedriger wird. Und von daher auch dort gilt es, am Mittwoch mal draufzuschauen. Ja, und am Sonntag, bzw. am Donnerstag sehen wir uns auch mit Charles und Forex und vorher dann am Montag mit der Marktwoche. Nach dem dollar und erwartungsgemäß zeigt er sich etwas stärker momentan. Also ich will nicht sagen, der Dollar ist stark, aber er hat eben jetzt doch ein bisschen angezogen. Er hat ja dann bei rund 100 Dollar auch seinen Boden gefunden, zuallererst mal äh, nach diesem, naja, doch steileren Abverkauf um über 14 Dollar. Und das ist natürlich auch ganz klar, dass so ist immer mal ein Ende findet. Markante Marke, 100 Dollar und damit sehen wir momentan den Dollar erstmal stark. Die laufende Woche sorgt für so ein bisschen Irritation. Warum? Weil die Vorwoche im Tief minimal unterschritten wurde. Wir schauen mal auf die 102,52 und 102,39. Ja, das sind so die kleinen kleinen Späße, die man da auch dann erleben kann als Trader, wenn man sich zu eng ein- oder ausstoppen lässt. Na, hier in der Stelle, aus meiner Sicht, war es absehbar, dass der Markt hier hochkommt. Und ich nenne sowas dann gerne mal Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja, Das ist ein Dr. Jekyll, einer, der versucht, ein bisschen anzutäuschen und dann am Ende doch genau das Gegenteil macht. Und das hat aus meiner Erfahrung eher die Auswirkung, dass es doch noch weiter nach oben geht. Hier ist für mich an erster Stelle mal das mittlere Wollinger Band interessant, dass wahrscheinlich, wenn wir es ein bisschen hier so ransetzen, ähm, auf den Bereich bei 105 in dem Dreh kommt. Und dort kann ich mir vorstellen, dass das Ganze mit dieser nächsten Widerstandslinie hier zusammentrifft. Und dann kann ich mir auch wiederum vorstellen, dass der Markt ja erstmal eine kurze Verschnaufpause braucht, die aber nicht wirklich nachhaltig sein sollte, sondern dann kann ich mir auch hier entsprechend einen weiteren Anstieg im Dollar vorstellen. Denn ähm, der Dollar ist und bleibt letzten Endes die Leitwährung. Der Euro ist angeschlagen aus meiner persönlichen Sicht. Na, andere mögen es anders sehen, aber das ist so meine Sicht auf die Dinge. Und von daher bin ich eher hier zuversichtlich für den Dollar und weniger zuversichtlich für den Euro. Aber der Chart wird uns den Weg weisen und damit denke ich, haben wir für den Wochenblick erstmal genug gesehen. Wir gehen nochmal in den Tag und sehen einfach hier, dass der heutige Tag, Mittwoch, wo ich das ja aufzeichne, Mittwochabend bei mir in der Nacht schon in Deutschland und Europa, der Dollar ausbricht hier nochmal aus dieser Range und natürlich ist die Frage, bricht er auch auf Schlusskursbasis aus, also zum Fixing oder kommt er wieder zurück, wie die anderen Tage auch. bin hier positiv gestimmt, aus dem einfachen Grund, der gleitende Durchschnitt 10 zieht hoch und hat dann dementsprechend die, ja, die, den, den Effekt, den Kurs hochzudrücken. Wir sehen das an den anderen Kerzen. Und äh, deshalb ist hier so eher die Idee, dass der Markt ansteigt, weiterhin ansteigt und ja, sich dann einfach hier an diesem Bereich, an die 105 relativ zügig auch annähern dürfte. So, also dementsprechend bin ich hier eher bullish als bearish. Was uns zum euro us dollar führt, hier sind wir natürlich genau in im Gegenteil. Klar, ja, hier ist ja dann der, der Euro sozusagen der Verlierer. Die Vorvorwoche zeigt ja diesen schönen Shootings da wunderbar am Widerstandsbereich abgeprallt. Und dann geht es im Endeffekt über den Durchschnitt 10 weiter nach unten. Und auch hier haben wir das Spiegelbild dazu, was wir eben im Dollar Index gesehen haben, im Wochenchart. Ja, wir haben einfach die Kerze, die mal nach oben ausgebrochen ist, auch hier ganz knapp. 107,99 im Hoch und 108,04 und dann ist noch eine 7 irgendwas im Hoch in der aktuellen Woche. Wer da zu eng ist, ja, 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 ja. Aber gut, was wollen wir sagen? Wir sind hier jetzt trotzdem, und ich denke, es relativ deutlich, auf dem absteigenden Ast sozusagen. Und ich erwarte eine Bewegung bis in den Bereich mindestens, erstmal hier, 104, 80, 105, also letzten Endes genau, das Gegenteil oder die gleiche Marke in dem Sinne nur von einer anderen Seite getroffen wie beim US-Dollar-Index. Und wir gehen in den Tag ein Und hier sieht es genauso aus. Der gleitende Durchschnitt 10 drückt im Endeffekt von oben auf die Kurse. Aktuell sehen wir, dass wir hier im Endeffekt die rote Kerze haben. Jetzt kommt schon der Donnerstag rein, denn es ist ja in Europa. Ich bin auf deutsche Zeit hier eingestellt. Schon sehen Sie hier halb ein. Und dementsprechend 23 Uhr europäische Zeit ist ja das Fixing. Und dann sehen wir hier, der aktuelle Tag beginnt. Und es sieht natürlich aktuell danach aus, dass wir nachher naja, ein bisschen Öffnungskurs, Schlusskurs, gleich Öffnungskurs, roundabout. Ja, aber die Idee ist eher schon, dass der Markt weiter abfällt. Ruhig auch ein bisschen steiler, das können wir durchaus vorstellen. Und wie gesagt, dann in den Bereich der 105 Stöße, die hier sind. Und dann sehen wir nochmal weiter. Es geht zum Dollar japanischer Yen, auch hier relativ ähnlich wie der Dollarindex. Und auch da, ne, das, das wissen die meisten ja auch, dass euro s dollar Dollar japanischer Yen eigentlich korrelieren und zwar genau äh, negativ zueinander. Wenn der eine fällt, dann steigt der andere und zwar äh, mehr oder weniger im gleichen Umfang. Und das sehen wir hier. Ja, wir haben auch hier diesen Anstieg über den Durchschnitt 10 kein Fehlausbruch im Übrigen, finde ich auch mal ganz spannend, ja. Denn wir sehen einfach direkt Schlusskurs, Eröffnungskurs und dann ging es direkt hoch. Das ist stark. Dollar, der Dollar ist stark und damit ist im Endeffekt ziemlich klar, dass das mittlere Bollinger und damit auch der nächste Widerstand bei 137, rund 50 erstmal ins Visier kommt. Und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Da kann ich mir hier eben auch vorstellen, natürlich, wie immer, Freund der Wellenbewegung, ein Abpraller. Um dann hier entsprechend weiter anzusteigen. Das kann ein bisschen volatil sein, das kann aber auch zügig in eine Richtung gehen. Das muss man dann eben sehen. Die Kerze momentan der aktuellen Woche spricht aber hier schon für die Dollarstärke und eher dann für die Schwäche im Yen. Und damit bin ich auch da natürlich positiv gestimmt. Dann gehen wir mal in den Tag rein. Ja, hier sieht es genauso aus. Oh, Wunder! Denn äh, wir sehen auch hier den kleinen Durchschnitt 10. Der drückt, der drückt nicht nur, der wurde schon verlassen. Ja, wir sehen einfach, dass die aktuelle Kerze, also vom Mittwoch, die aktuelle Kerze weit schon entfernt ist oder weiter entfernt ist vom kleinen Durchschnitt 10. Der heutige Tag, der Donnerstag, ja, der Donnerstag in Deutschland und Europa momentan etwas runterkommt. Aber das lassen wir mal einfach un, ne, unbeachtet, weil das ist jetzt die üblichen kleinen Geplänkel. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, es ist ja eigentlich zügig nochmal nach oben, weiter nach oben geht und wir dann hier im Endeffekt genau das haben, worauf wir eben auch hier zielen, nämlich die Bewegung nach oben. Wer sowas handeln will, auch hier den Ausbruch, der kann sich überlegen, ob er hier etwas moderater rangeht mit dem Tief bei rund 129,80, also ruhig ein Puffer. Wir haben ja gesehen in den anderen Währungspaaren, dass ein Puffer durchaus ganz gut ist, nicht zu eng. Ja, da wird man schnell mal hin und her gestoppt. Das mag man vielleicht nicht unbedingt in Kauf nehmen. Ja, Oder wenn man sehr aggressiv ist, dann vielleicht unterhalb des Durchschnitts 10. Aber das ist natürlich die Gefahr groß, dass einfach der Stop-Loss sehr, sehr sehr schnell gerissen wird. Aber auch ein bisschen aus der Volatilität heraus, wenn der Markt mal nach unten testet. Ja, wir kennen das Spiel. Und damit ist natürlich die Gefahr groß, ausgestoppt zu werden, obwohl es nicht notwendig ist. Ja, Also dass man an der Stelle. Gilt es immer abzuwägen. Hier unterhalb der Kerzen sehe ich natürlich jetzt nicht unbedingt die Idee, weil es auch nicht sich anbietet, den Stop zu setzen, wäre viel zu eng und damit auch letzten Endes nicht die Idee, die man im Trading verfolgen sollte. Weiter geht es zum Fund und zum US-Dollar. Wir sehen das Doppeltop. Ja, schöne M-Formation hier an der Stelle. Dann haben wir hier so einen Evening-Star in der Vorvorwoche ausgebildet. Davor dann kleiner oder danach kleiner Doji. Jetzt sehen wir wieder nicht unbedingt ein Doji. Es mausert sich so eine Art Gravestone-Doji raus, ähm, der natürlich genau auf dieser Unterstützung liegt. Und natürlich, wie das so ist. Ja, Sie kennen mich ja auch. Man kann diese Unterstützung auch so ein bisschen hin und her bewegen. Und da kann es durchaus auch mal sein. Dass der Markt eben jetzt vielleicht doch hier aufliegt, sich noch ein bisschen seitwärts bewegt, da kommt eine kleine Stufe 20 rein. Alles in allem kann ich mir aber natürlich eher vorstellen, dass er hier ja, das Fund, genauso wie die anderen Währungen gegenüber dem Dollar, noch ein bisschen weiter abfallen. Das mag auch mal hin und her laufen, aber da kommt an der Stelle schon relativ zügig das untere Bollinger Band in Frage. Als erstes Kursziel oder als nächstes Kursziel an der Stelle. Und muss man sehen, wie lange das dauert und wie, oder wie schnell das geht. Aber das ist so eine Idee, die ich aus dem Wochenchart mitnehme. Und wenn wir in den Tag gehen, dann können wir das Ganze noch so ein bisschen, genau, wir das Ganze noch so ein bisschen ja, besser betrachten. Und wir sehen hier schön schönen Abprallern am gleichen Durchschnitt 20 mit dem Shootingstar. Dann die rote Kerze am Mittwoch, der heutige Tag, klar, die eine, die eine Stunde oder anderthalb Stunden. Jetzt Markt für den Donnerstag, Schlusskurs, welcher Öffnungskurs, das passt. Und nochmal hier die Idee ist es, dass der Markt weiter fällt, also das Fund weiter fällt gegenüber dem Dollar und dass wir dann halt in den Bereich reinkommen. Das sehen wir hier auch im Unterstützungsbereich bei rund 101, äh, 1 zu 16, 25, 1 zu 16, 50, sowas in dem Drehfer 1 zu 16,00 0 glatt. Denn auch hier können wir die Linie so ein bisschen hin und her bewegen. Ja. Und Sie sehen es, dass wir dann ja auch irgendwo, also dieses mittlere Bollinger oder das untere Bollinger Band aus der Woche, ja, dass wir da eigentlich immer noch in dem Bereich so sind. Also, das kann ich mir vorstellen. Das wird auch gut hier mit dem Tief zusammenpassen, mit dem Bereich. Also, sagen wir mal, rund 1,1625, 1,1650 und bis in 1,1575, also 1,15,50 muss man sehen. Aber das wäre so für mich der Bereich der interessant ist und dann haben wir nämlich auch, wenn man so einigermaßen genau hinschaut, auch ungefähr die 50% erreicht von der Aufwärtsbewegung und dann müssen wir eben schauen, inwieweit die Karten neu gemischt werden. Wir sind beim australischen Dollar zum US-Dollar. Hier sieht es ähnlich aus wie beim Hund zum Dollar, nur dass wir nur ein Bein haben. ja Also ein Bein im Sinne von, wir haben keinen Doppeltop, sondern wir haben hier das eine Top, aber wir haben doji und noch ein Doji oder Spinning Top vielleicht, aber eher ein Doji nach dem Bearish Engulfing. Das heißt, erstmal die Umkehrformation direkt am, ja, am, Widerstandsbereich. Dann haben wir die beiden Unsicherheitskerzen am gleitenden Durchschnitt 10. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Nun, aus der Idee heraus, dass der Markt dann natürlich auch der anderen, den anderen Währungen weiter folgt, der anderen Währungsplan, gehe ich auch davon aus, dass der australische Dollar weiterfällt. Und dann kann das allererste Ziel aus dem mittlere Bollinger Band in Frage kommen. Das ist dann der Bereich bei 0,668. Bisschen drunter, ein bisschen drüber. So also in dem Bereich. Hier liegt ja auch dann meine Linie, die ich gerne mal so ein bisschen her schiebe. So, so könnte das dann sein. Ja, dass wir uns dahin bewegen. Das wäre eine ganz gute Sache. Da darf der Markt auch gerne wieder ansteigen. Und dann muss man eben sehen, inwieweit sich das Ganze dann stabilisiert oder vielleicht sogar nochmal weiter fällt, im Sinne von dann doch auch ein Doppeltop oder eine M-Formation, je nachdem, wie wir das nennen wollen. Aber wir sehen auch hier mit der Korrektur, mit dem ersten Kursziel hier bei rund 1, äh, bei, bei 0668, sind wir ungefähr, nicht ganz, bei rund 50 Prozent. Ja, das mag dann schon als Korrektur reichen, hängt natürlich dann vom Gesamtzusammenspiel der Zahlen ab. Beginnt, letztes Währungspaar US-Dollar zum Schweizer Franken. Und hier tut sich jetzt nicht so wahnsinnig viel, denn wir sehen eigentlich schon seit Dezember eigentlich eine Seitwärtsbewegung, die noch unten ausfranst, aber immer wieder hochgekauft wird. Bei rund 0,92 Franken zum US-Dollar sehen wir im Endeffekt aktuell hier, dass der Markt sich seitwärts bewegt, seitwärts schiebt und über die Zeit am kleinen Durchschnitt 10 ankommt. Es stellt sich die Frage. Geht es jetzt endlich mal wieder hoch oder, naja, <lacht> kommt der kleine Durchschnitt 20 auch nochmal irgendwie zum Kurs hinterher gewackelt und äh, schiebt den dann vielleicht sogar nochmal weiter runter. Jetzt können wir natürlich eins und eins zusammenzählen. Wir wissen, der Euro, der Euro, der Dollar, ist relativ stark im Verhältnis zu den anderen Währungen. Ähm, einige sind aber schneller schon im Fallen, andere zieren sich noch ein bisschen so wie der Franken zum Beispiel, aber im Endeffekt können wir uns auch vorstellen, dass hier das Ganze im Gleichschritt oder im Gleichklang ablaufen wird. Und da ist meine Idee natürlich, dass es auch mit dem Dollar hier zum Franken aufwärts geht und wir zumindest mal auf die 94 gucken können, dann kommen wir in den nächsten, also 0,94, dann kommen wir in den nächsten Widerstandsbereich. Da mag noch ein kleiner Abpraller kommen und dann sehe ich schon die 0,95 als nächstes Kursziel, und da haben wir auch wieder diese Linie, die Widerstandslinie, die wir so ein bisschen hier und her schieben können, so nach Gusto sozusagen, ja, nach Gutdünken. So also in dem Bereich, das kann ich mir vorstellen, als erstes Ziel, wenn der Dollar nach oben ausbricht, sieht viel danach aus, denn wir sehen viel Kaufinteresse, das sehen Sie an den unteren äh, Dochten, äh, Lunden viel mehr, unten, unten, oben dort. Ja, auch an den unteren Lunden sehen Sie das. Da wird immer wieder mal der Aufstand geprobt, aber jedes Mal kommen die Käufer und gehen entsprechend wieder den Weg nach Norden zurück. Wir gehen in die Rohstoffe und natürlich, wie immer, wir starten mit dem Gold im Wochenchart und Gold schwach ja, im Verhältnis. Aber immer noch, jetzt doch respektabel, also wir waren schon mal deutlich schlechter, wir waren schon bei 16, 1600 1.650, 1.618, so in dem Bereich. Guck mal, jetzt sind wir bei 1.846, also 1.846. Immer noch ganz respektabel. Und wir nähern uns auch einer Unterstützungslinie an, nämlich von dem Hoch vom 8. August aus der Woche bei rund 1.824,6, also sagen wir 1.820, 25, 30. In dem, in dem Bereich kann das Ganze sich dann abspielen, im Sinne von erstes Kursziel. Je nachdem, wie schnell das geht, kommt dann auch der gleiche Durchschnitt 20 hinterher. Und dann kann ich mir vorstellen, das wäre ideal, dass sich beides dann zusammentut, ja, dass beides hier so ankommt und sich am Unterstützungsbereich trifft. Dann darf es nämlich auch schon wieder hochgehen. Dann ist der nächste, die nächste Idee bei 1880. Kann man aber vorstellen, dass der dass der Dollar dann dennoch stark bleibt und Gold dementsprechend nachgibt und wir dann vielleicht eher die Chancen nochmal auf der Unterseite sehen, also eher Sport. Im Tageschart sieht die Sache ähnlich aus, ja, auch hier, und das ist, also das ist ähnlich, sogar noch deutlicher, wir schieben uns am kleinen Durchschnitt 10 entlang, hängt zwischen dem kleinen Durchschnitt 10 und dem unteren Bollinger Band und hier haben wir wieder die Abfolge rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, am Mittwoch heute, die oder gestern, wie auch immer, die grüne Kerze, äh, die grüne Kerze rausgenommen. Das war der Doji, dann die rote Kerze gemacht. Wir sehen, grüne Kerzen sind eher verhalten. Dojis rote Kerzen sind stark, Vollkörperkerzen, klare Aussage. Es wird wenig gekauft, höchstens zögerlich, aber es wird kräftiger verkauft und das Ganze kann sich natürlich relativ zügig beschleunigen, um dann dem Szenario, das ich auch schon erwähnt habe, nochmal entsprechend Genüge zu tun. Und es kann sogar sein, dass es noch ein bisschen tiefer geht. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch immer die Pullback-Richtung. Also wir haben Impuls und Korrektur. Und die Korrektur ist natürlich dann auch zu erwarten. Und hier sehe ich erstmal die 1825 als, ja, als Korrekturpunkt. Wie weit die Korrektur dann geht, werden wir sehen. Das können wir dann vielleicht schon nächste Woche besprechen. Wir gehen in Silber schon viel fleißiger beim Fallen, hat schon gute, na, was haben wir hier, nicht 50%, na, irgendwo zwischen, 8, sag mal, die, das könnten die 38 sein, na, warten Sie, ich kann das mal einlegen, die 38 38 von der gesamten Aufwärtsbewegung hier erreicht, na, tatsächlich, es sind schon fast die 50%, wir stecken genau dazwischen, also so sehr trübt das Auge, trübt das Auge dann nicht, wieder raus, sonst wird zu viel, so, also wir sind in dem Bereich irgendwo um zwischen 38, 40, 45 Prozent, wie auch immer. Und der Aufwärtsbewegung ist korrigiert und wir haben auch das mittlere Boninger Band den kleinen Durchschnitt 20 elegant durchschritten und sind direkt auf einer Unterstützungslinie, jetzt hier bei 21,63. Das ist die Frage, wie geht's weiter? Nun, da wir hier mehrere Unterstützungen schon direkt durchbrochen haben, und zwar kommentarlos, ist es, eigentlich relativ absehbar, dass selbst wenn es eine Korrektur gibt, dass die von kurzer Dauer sein dürfte und der Markt dann ziemlich zügig die Richtung nach unten wieder aufnimmt. Und wir brauchen erstmal hier oben die Linie nicht, nehme ich die mal runter. Und dann haben wir irgendwas bei 20, na was haben wir, 20, 80, wobei ich denke, eher die 2050 können interessant sein, vielleicht aber auch erst bei 20, 26, 20, 20, 25, so in dem Dreh. und kommt nämlich auch irgendwann das untere Bonninger-Band dazu. Und dann können wir einfach sehen, inwieweit ja, das Ganze dann hier hält. Dann haben wir eben die rund zwei Drittel Korrektur auch erreicht. Das dürfte schon mal für etwas Auftrieb sorgen. Und die Frage ist natürlich dann auch, wie nachhaltig wird er sein? Das müssen wir sehen, aber das ist erstmal die Idee, die ich zu Silber habe. Tja, und wenn wir schon über die Metalle sprechen, dann können wir natürlich auch über die, ja, über Öl sprechen. Bei Öl haben wir hier im Endeffekt den Effekt, dass wir nach wie vor über die letzten Wochen konsequent seitwärts laufen. Das sieht fast schon aus wie Schwünge, aber ganz offen, wer will das handeln? Was wir sehen, ist, dass wir schöne Widerstandsbereiche haben oder einen schönen Widerstandsbereich bei rund 83 Dollar. Und einen schönen Unterstützungsbereich bei rund 77 Dollar. Da pendelt der Markt, pendelt Öl hin und her. Und dementsprechend ist hier die Erwartungshaltung auch keine andere, als dass es erstmal so weitergeht. Die Oberbegrenzung kann durchaus zumindest auch mal in den kürzeren Zeitfenstern zum Shorten genutzt werden. Wir sehen es, das wird ja auch immer wieder dann gerne mal genommen. Gerne auch in Verbindung mit den entsprechenden. Umkehrkerzen und die Bollinger Band, dann sehen, Sie, wie schön diese Idee hier halt auch aufgeht. Das heißt, alles, was sich an Kursen oberhalb bewegt, also rund 83, sollte vielleicht dazu einladen oder kann dazu einladen, dass man ähm, an ja, Short-Gelegenheiten sucht und alles, was sich im Bereich von 77 oder 72 an der Stelle bewegt, kann dazu einladen, nach Long-Gelegenheiten zu suchen und zwar so lange, bis sich das Ganze mal in einen in einen Trend auflöst. Interessant sind diese Woche die Bitcoin und also die, die, die Kryptos. Fangen wir mit Bitcoin mal an. Denn Bitcoin baut gerade hier in der aktuellen Woche einen schönen Ausbruch. Ich hatte es ja auch schon immer wieder angedeutet, dass wir hier mit dem Durchbruch dann hier die Korrektur ähm, entsprechend an den Unterstützungsbereich, dass wir dann schon ganz gute Chancen haben. Jetzt sind wir schon bei 24.300 Dollar. Also die 25 sind im Endeffekt schon genommen und Makulatur. Dann ist die Frage, wie geht's weiter? Nun, wenn wir auf den Chart schauen, ist das nächste Level, die rund 30 31.000. Das heißt, da haben wir gute 5.000 Dollar, 6.000 Dollar Potenzial nach oben. Und das ist, wenn wir auf die Zahl schauen, schon ein ganz ordentlicher Sprung nach oben und dürfte für die, für viele Kryptofreunde eine Erleichterung sein. Und für viele andere dürfte das zu FOMO führen, ja. Vier aufmäßigen out, wie das eben so ist. Und dann ist die Frage, was bedeutet das dann? Das kann man, kann man vorstellen, erstmal, wenn es tatsächlich gelingt, also wenn der Bitcoin nachhaltig ausbricht, ein bisschen pendelt, aber dann doch zügig an die 30 rankommt, dann werden wir das auch überall lesen können. Und dann wird das viel, viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Viel relativ gesehen, ja, Bitcoin wurde auch immer wieder für tot erklärt. Wird sich zeigen, inwieweit es diesmal stimmt. Aber die 30 können wir hier an der Stelle schon mal markieren als nächstes Ziel, wenn die positive Tendenz beibehalten wird. Denn ganz sicher ist es noch nicht. Warum? Weil wir eben an dem Unterstützungs- bzw. ehemaligen Widerstandsbereich sind es hängt, der muss erstmal berunden werden. Positiv stimmt mich aber eben diese kleine Korrektur von zwei roten Kerzen, zwei rote Wochen und dann mit einer kräftigen Woche. Und nehmen wir mal an, das bleibt so, dann bis zum Freitag mit einer kräftigen Woche ähm, wird das rausgenommen, das ist Bullish, das ist Stärke. Und damit bin ich hier eher zuversichtlich, dass ich Dinge negativ sehe. Wir gehen mal in den Tageschart und hier sehen wir einfach, wie das Ganze sich danach aufgebaut hat. Ja, der heutige Tag, hier ja, der Mittwoch, also gestern, vielmehr aus meiner Sicht heute, aus ihrer Sicht gestern, ähm, ist es so, klarer Fall, starker Anstieg, direkt über das Hoch rüber. Jetzt ist die Frage, kommt noch eine Korrektur innerhalb des Tages oder geht es genauso weiter? Das werden wir sehen. Das wird sich nicht so jetzt hier einfach ableiten lassen. Aber Fakt ist, in dem Moment, wo wir hier rübergehen, ähm, haben wir neue Möglichkeiten, und auch viel, viel Aufmerksamkeit bei den Marktteilnehmern. Und wir haben dann jetzt sich auch schon mal wieder tief hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Also sowas ähnliches wie ein Trendaufbau, zumindest auf Tagesbasis. Und ähnlich sieht es auch bei Ethereum auf. Auch hier aus, hier haben wir die beiden roten Kerzen, die beiden roten Wochen. Auch recht bullisch. Alles in so einer Seitwärtsbewegung am oberen Rand dieser Ausbruchskerze vom Januar, Anfang Januar. Am Durchschnitt 10, der schiebt nach oben, sind direkt am Widerstandsbereich. Gleiche Idee, dass der dass der Markt, das Ethereum, ich bin noch nicht mal sicher, ob das wirklich hier so noch noch eine kleine, einen kleinen Knick rein macht oder ob das nicht die, direkt an die 1950 geht. Und machen wir uns nichts vor, wenn es an die 1950 geht, dann sind die 2000 eigentlich Programm. Warum? Weil sie jeder sehen will. Das ist natürlich auch klar. Jetzt ist die Frage, warten, da verkaufst. Limits, ja, wollen die Leute bei 2000 Gewinne mitnehmen, ist das eine psychologische Marke, die dann einfach für Gewinnmitnahmen sorgt, für short sorgt. Wir werden es sehen. Achten Sie auf jeden Fall hier an der Stelle auf Umkehrkerzen, nicht unbedingt auf Wochenbasis, aber auf Tagesbasis. Kann das durchaus schon mal interessant sein. Alles, was da drunter ist, wäre ich bei einer solchen Dynamik, die ja dann dem ganzen wohnt, sehr, sehr, sehr vorsichtig ja, naja, das Markt dann schnell mal überrollt und überrannt werden und das wollen wir natürlich dann nicht haben. So, das ist soweit die Idee zu den Währungen, zu den Rohstoffen und auch zu den Kryptos. Ich denke, wir sehen recht positive Ideen dabei. Ja, also wir denke gerade, wer auf Krypto geht, wer auf Krypto achtet, wird sich jetzt schon, ja, jetzt den Champagner stellen. Nicht unbedingt, aber naja, Sie glauben, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Wird jetzt natürlich schon wieder seine Chance wittern. Warum auch nicht? Dollarfreunde kommen auch zum Zuge. Alle anderen müssen sich erstmal ein bisschen festhalten, müssen ein bisschen kürzer treten. Die eine oder andere Korrektur dürfte dann dafür sorgen, dass auch die wieder zum Zug kommen, um entweder Gewinne mitzunehmen, die vielleicht immer noch aufgelaufen sind oder zu sichern oder vielleicht die eine oder andere Position aufzulösen oder mal die Gegenbewegung zu traden. Wie auch immer, all das können wir ja durch traden auch machen. Das ist das Schöne daran, Ja, und wie das Ganze sich weiterentwickelt hat. Das werden wir uns dann in der nächsten Woche anschauen. Dann hören und sehen uns wieder zur Fast and Forex, vorher aber dann am Montag mit der Marktwoche bin ich wieder für Sie da, bin natürlich selbst gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Bis jetzt alles Gute, Ihr Wieland, halt.